0: Deutschlandfunk, das war der Tag. Mit Niklas Potthoff. Schönen guten Abend. Wo ist Roman Protasevich? Auch zwei Tage nachdem in Belarus das Flugzeug mit dem oppositionellen Journalisten und Blogger zur Landung gezwungen wurde, ist das nicht klar. Die EU hat mit Sanktionen reagiert. Auch in Berlin fallen deutliche Worte. Wir fassen die Lage zusammen. Und schauen auf den deutschen Wohnungsmarkt. Es fehlt an bezahlbarem Wohnraum, vor allem in den Großstädten. Und in Berlin gibt es deshalb schon länger Proteste, vor allem gegen das Unternehmen Deutsche Wohnen. Jetzt haben die beiden Branchenriesen Vonovia und Deutsche Wohnen eine geplante Fusion bekannt gegeben und machen. Zugeständnisse an das Land Berlin und an die Mieter. Wie diese gesehen werden, bespreche ich mit Lukas Siebenkotten, Präsident des Deutschen Mieterbundes. Später in der Sendung schauen wir noch auf die AfD, die heute nach einem Mitgliederentscheid ihr Spitzenduo für die Bundestagswahl bekannt gegeben hat. Ein Kampfflieger, der das Flugzeug nach Minsk eskortiert, vermeintlich in Sicherheit nach einer Bombenwarnung durch die Flugverkehrskontrolle. Sicherheit, die nicht für Roman Protasewitsch und seine Freundin gelten sollten, die immer noch in Belarus festgehalten werden. Im letzten Jahr betrieb Protasevich den Telegram-Kanal Nexta, ein Informationskanal, der der Opposition half, sich für die Demonstrationen gegen die Regierung zu organisieren. Und trotz eines Videos, was das belarussische Staatsfernsehen mit Protasevich ausgestrahlt hat, ist unklar, wo er gerade steckt. Die EU hat reagiert mit ersten Konsequenzen, die einige Menschen an den Flughäfen bemerkten. Florian Kellermann. Hunderte Belarusinnen
1: und Belarusen konnten heute nicht die von ihnen gebuchten Flüge antreten. Hintergrund ist, dass zahlreiche EU-Länder und auch die Ukraine ihre Flughäfen für die staatliche belarussische Fluggesellschaft Bielavia geschlossen haben. Außerdem fliegen viele ausländische Linien Minsk seit heute nicht mehr an. Journalisten des unabhängigen Mediums Tut bei sprachen mit teils verzweifelten Menschen am Flughafen in Minsk. Unter ihnen sind Personen, die nicht an ihre Arbeitsstelle oder ihren Studienplatz in Polen oder Litauen zurückkehren können. Die belarussischen Behörden bestehen indes weiterhin darauf, dass sie richtig gehandelt hätten. Ihnen sei eine E-Mail mit der Nachricht zugegangen, an Bord der Passagiermaschine habe sich eine Bombe befunden. In der Mitteilung habe es geheißen, die Bombe werde über der litauischen Hauptstadt Vilnius explodieren. Dem Ziel der Maschine Rückendeckung bekommt das Regime in Minsk aus Moskau. Kreml-Sprecher Dmitri Peskov sagte, für eine Beurteilung des Vorfalls sei es noch zu früh. Belarus habe zudem seine Bereitschaft angekündigt, den Fall aufzuklären.
2: Und
1: man sollte zunächst einmal objektiv feststellen, was passiert ist und dann Konsequenzen ziehen. Aber unsere europäischen Kollegen haben einen anderen Weg gewählt. Sie haben bei Ihrem Gipfel gestern Empfehlungen an ihre Fluglinien beschlossen. Man muss sich aber im Klaren darüber sein, dass dafür die Passagiere bezahlen. Wenn Flugzeuge den belarussischen Luftraum umfliegen, dann erhöht das die Kosten. Noch immer gibt es keine gesicherten Informationen, wo sich der in Minsk verhaftete Passagier des Flugzeugs befindet. Die belarussischen Behörden veröffentlichten gestern Abend ein Video mit dem 26-jährigen Journalisten Roman Protasiewicz. Offenbar aufgenommen in einer Haftanstalt. Der junge Mann hat dunkle Flecken im Gesicht, die von Schlägen herrühren könnten. Dennoch beteuert er offenbar unter Zwang, es gehe ihm gut. Sein Vater sagte gegenüber dem Fernsehsender Nastoyashe Vremia, Das ist alles sehr schwer für uns. Wir wollen unbedingt herausfinden, wo unser Sohn ist und wie wir ihn da rausholen können. Ich kenne ihn und so wie er in dem Video spricht, ist mit ihm keineswegs alles in Ordnung. Er ist offensichtlich nervös und das sind nicht seine Worte, die er da sagt. Nicht einmal die Zigaretten, die auf dem Tisch liegen, sind seine. Die Propaganda des belarussischen Regimes bereitet indes den Prozess gegen Protasiewicz vor. Ihm wird vorgeworfen, Massenunruhen organisiert zu haben. Der Vorsitzende des regimetreuen Journalistenverbandes, Andrei Krivosheyev, sagte im staatlichen Fernsehen. Dieser Mensch ist in der Tat dafür verantwortlich, dass hunderte belarussische Bürger leiden mussten. Die von ihm geleiteten extremistischen Medien haben zu Terrorismus aufgerufen, zum Beispiel dazu, Eisenbahngleise zu blockieren. Für diese Verbrechen sollte sich Protasevich verantworten müssen. Morgen werde sich der belarussische Machthaber Alexander
0: Lukaschenko zu den Vorgängen äußern, kündigte heute seine Sprecherin an. Und auf die Äußerung des belarussischen Präsidenten wird man in Europa gespannt sein, aber nicht allzu geduldig warten. Denn über die Geschehnisse gibt es große Empörung. Von einer staatlichen Entführung ist die Rede. Der Vorgang ist beispiellos. Die schnelle Reaktion der EU wurde deshalb auch in Berlin positiv bewertet. Doch Politikerinnen und Politiker fordern von der Bundesregierung weitere Schritte. Information von Tom Funke.
3: Als ein Akt von Luftpiraterie und Staatsterrorismus verurteilten viele deutsche Politiker die erzwungene Landung der Ryanair-Maschine in Minsk und die Verhaftung von Roman Protasiewicz. Deutschland bestellte am Montagabend den belarussischen Botschafter in Berlin ein. Außenminister Heiko Maas sagte zur Begründung, die bisherigen Angaben der Regierung in Minsk zu dem Vorfall seien abwegig und nicht glaubwürdig. Er und Bundeskanzlerin Merkel futterten die sofortige Freilassung des belarussischen Bloggers und Journalisten und seiner Lebenspartnerin.
4: Roman Protasevich muss sofort wieder freigelassen werden. Alle anderen Erläuterungen für diese Landung des rheinair flugzeuges sind vollkommen unglaubwürdig.
3: Als Reaktion auf den Vorfall verabschiedete die EU umfangreiche Sanktionen. Unter anderem haben die EU-Staats- und Regierungschefs den Luftraum über Belarus für unsicher erklärt. SPD, Außenpolitiker und Obmann im Auswärtigen Ausschuss des Bundestags Nils Schmid begrüßt im Deutschlandfunk-Interview diesen Schritt.
5: Die Reaktion war jetzt schon sehr klar und es ist gut, dass weitere Sanktionen verhängt werden und dass insbesondere auch das Thema der zivilen Luftfahrt von der EU aufgegriffen wird. Wir können sie uns nicht erlauben, dass die zivile Luftfahrt das Linienflüge missbraucht werden für solche politisch motivierten Operationen.
3: Nach der EU-Entscheidung, den Luftraum über Belarus für unsicher zu erklären, haben mehrere Fluggesellschaften angekündigt, Belarus nun zu umfliegen. Der außenpolitische Sprecher der Unionsfraktion, Jürgen Hart begrüßte die schnelle Reaktion der EU, lenkte im Interview mit dem RBB den Blick aber auch auf Russland.
5: Putin hält seine Schutz in der Hand über Lukaschenko, der macht, was er will. Es wird ein Punkt kommen, an dem Putin abwägen muss, ob ihm diese Unterstützung für diesen ähm, verrückten Minz, würde ich mal sagen, wichtiger ist als eine Entspannung der Beziehungen zur Europäischen Union und zur westlichen Welt. Der stellvertretende FDP-Fraktionsvorsitzende
3: Alexander Graf Lambsdorff beschreibt in einem Interview mit der Saarbrücker Zeitung die erzwungene Landung der Ryanair-Maschine als einen kriminellen Akt. Deshalb, so Lambsdorff, dürfe Präsident Lukaschenko auch nicht mehr als Staatspräsident behandelt werden. Er, Zitat, ist vielmehr ein Krimineller, der mit einem internationalen Haftbefehl zu belegen ist. Die Grünen-Fraktionsvorsitzende Katrin Göring-Eckardt und Manuel Sarazin, Sprecher der Grünen für Osteuropapolitik, fordern die Bundesregierung in einer Stellungnahme umgehend dazu auf, ein Nothilfeprogramm für bedrohte Journalistinnen und Journalisten aus Belarus einzurichten. Dabei sollten, Zitat, unter anderem schnelle Visa und Unterstützung für Betroffene im Exil zugesagt sowie Rechtshilfe für verhaftete oder angeklagte Journalistinnen und Journalisten bereitgestellt werden. Zuvor hatte der grünen Außenpolitiker Omid Noripur die beschlossenen Sanktionen zwar begrüßt, forderte im ard Morgenmagazin aber noch weitergehende Schritte.
6: Es gilt aber jetzt, Druck auf Lukaschenka vor allem auch zu machen. Natürlich in erster Linie über Moskau, aber auch direkt. Und wenn ihm das Geld ausgeht, wenn er deutlich weniger Geld zur Verfügung hat, dann kann es sein, dass wir irgendwelche Brechen in die Mauer auch seiner, seiner Macht auch tatsächlich schlagen können.
3: Dass belarussische Fluggesellschaften keine Landeerlaubnis mehr in der EU erhalten, hält der Grünpolitiker hingegen für keine sinnvolle Maßnahme. Die Menschen in Belarus bräuchten internationalen Austausch. Sie zu isolieren, mache keinen Sinn.
0: Der Bericht von Tom Funke. Bei dem Gipfel der Europäischen Union gab es viel zu besprechen und zu analysieren. Zum Beispiel beim Thema Klima, wo die verschärften Klimaziele bis 2030 umgesetzt werden müssen und über das Wie keine Einigkeit herrscht. Oder beim Thema Corona-Impfungen, für das die EU vor Monaten stark kritisiert worden war, sich nun aber angesichts vieler Millionen Dosen, die in den kommenden Monaten kommen, gut aufgestellt sieht. Doch über allem standen natürlich plötzlich die Ereignisse aus Belarus, die die Mitgliedstaaten zum schnellen Handeln zwangen. Peter Capern berichtet.
7: Kaum jemand im Kreis der 27 Staats- und Regierungschefs spricht so nüchtern über die Ereignisse vom vergangenen Sonntag wie die Bundeskanzlerin. Einige ihrer Amtskollegen sprachen von Staatsterrorismus, andere von Flugzeugentführung, Angela Merkels Wertung hingegen klang so.
4: Wir sind der Meinung, dass es sich um den Bruch von internationalen Abkommen handelt.
7: Und deshalb war sich der Gipfel über Sanktionen so schnell einig wie selten zuvor. Belarus wird vom europäischen Luftverkehr abgekoppelt. Flieger der Staatslinie Belavia dürfen hier nicht mehr starten oder landen, nicht einmal mehr den Luftraum durchqueren. Und die gestern Nacht ausgesprochene Aufforderung an EU-Fluglinien, Belarus nicht mehr anzufliegen oder zu überfliegen, wurde prompt umgesetzt. Das ist aber noch nicht das Ende der Sanktionen. Weitere belarussische Personen und Organisationen sollen gelistet, also mit Reiseverboten und Kontensperrungen belegt werden. Und es wird Wirtschaftssanktionen geben, die aber noch nicht im Detail feststehen.
4: Es müssen Unternehmen gefunden werden, die eben geeignet sind,
7: wo das auch rechtsfest ist, dass wir die sanktionieren. Die EU-Kommission soll bis zum nächsten Gipfeltreffen eine Sanktionsliste ausarbeiten. In diesem Zusammenhang wird die EU dann auch noch einmal die die Rolle Russlands bei der erzwungenen Flugzeuglandung unter die Lupe nehmen, so Angela Merkel.
4: Man wird sicherlich noch mal überlegen, was, ob es dort eben noch Passagiere gab. Das ist ja die Vermutung, die eben auch nicht bis Vilnius weitergeflogen sind und wer das ist. Aber ich kann. Darüber nur mutmaßen und das möchte ich nicht.
7: Überaus zufrieden mit der Bekämpfung der Corona-Pandemie zeigte sich Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen nach dem EU-Gipfel. Bis Ende Mai werden in der Europäischen Union 300 Millionen Impfdosen verabreicht worden sein. Allein im Juni kommen dann 400 Millionen weitere Dosen hinzu. Das erlaube eine vorsichtige Öffnung, zu der auch das europaweit anerkannte Corona-Zertifikat beitragen soll. Die EU-Infrastruktur dafür steht ab 1. Juni bereit. Jetzt haben die Mitgliedstaaten die zentrale Aufgabe, mit ihren Gesundheitssystemen den Gesundheitsstatus ihrer Bürger zu erfassen, damit das Zertifikat auch ausgestellt werden kann.
8: Darüber
7: hinaus bekräftigte der EU-Gipfel die Zusage, bis Ende des Jahres armen Ländern 100 Millionen Impfstoffdosen zu schenken. Und die hier produzierenden Impfstoffunternehmen haben sich bereit erklärt, 1,3 Milliarden Dosen zu Vorzugspreisen zur Verfügung zu stellen. Zum Abschluss des Gipfels bekamen die Teilnehmer dann einen Vorgeschmack auf die zentrale Debatte der zweiten Jahreshälfte. Im Juli nämlich legt die EU-Kommission ihr sogenanntes FIT für 55 Paket vor. Zwölf Einzelgesetze zur Umsetzung der Klimaziele. Ursula von der
8: Leyen. Die
7: Ziele seien im Klimagesetz fixiert, so die Kommission Kommissionspräsidentin, nämlich eine Reduktion des CO2-Ausstoßes um mindestens 55% bis 2030. Jetzt gehe es darum zu klären, wie dieses Ziel erreicht werden soll. Und dabei geht es um die Aufteilung der Reduktionsziele auf verschiedene Sektoren und Länder, um die Ausweitung des Emissionshandels und um finanzielle Kompensation der sozialen Folgen. Die polnische Regierung zeigte heute, wie entschlossen sie für die Interessen der Kohleindustrie kämpfen wird. Der EU steht eine beinharte Klimadebatte bevor.
0: Peter Kapern berichtete. Proteste auf den Straßen in Berlin, eine Petition, die zur Enteignung aufruft. Die Deutsche Wohnen sah sich in Berlin viel Kritik ausgesetzt, zuletzt wieder, als das Immobilienunternehmen nach dem Scheitern des Mietendeckels angekündigt hatte, Nachzahlungen der Mieter zu fordern. Jetzt steht eine Megafusion an zwischen Vonovia und Deutsche Wohnen, den beiden größten Wohnungskonzernen in Deutschland. Was die Debatte um bezahlbaren Wohnraum angeht, zeigen sie sich kompromissbereit. Doch Experten und Mieterlobby sehen das Ganze deutlich kritischer. Felicitas Böselager.
8: Es gibt bereits seit einigen Jahren Übernahmeversuche der deutschen Wohnen durch die Vonovia. Bislang lehnte die deutsche Wohnen das Angebot der größeren Vonovia aber immer ab. Nun stehen die beiden doch vor dem Zusammenschluss. Für rund 18 Milliarden Euro will die Vonovia die deutsche Wohnen kaufen. Das sei ein faires Angebot auch für die Shareholder, sagt Michael Zahn, Vorstandschef der Deutschen Wohnen.
5: Wir haben keinen Grund gehabt, weder Vorstand noch Aufsichtsrat die Angemessenheit dieses Angebotes zu hinterfragen. Insofern unterstützen wir dieses Angebot der Vonovia.
8: Mit der Übernahme der Deutschen Wohnen wird Vonovia auch in Europa zum größten Mietwohnungskonzern. Insgesamt gehören ihr dann rund 550.000 von 20 Millionen Mietwohnungen in Deutschland. Das ist ein Marktanteil von knapp drei Prozent. Man könne die jetzige Entscheidung zur Fusion nicht mit den vorangegangenen Übernahmeversuchen vergleichen, betont Michael Zahn. In den vergangenen Jahren hätten sich die beiden Unternehmen strategisch aufeinander zubewegt.
5: Wir stehen heute vor ganz, ganz neuen Herausforderungen. Ich muss Ihnen jetzt nicht das Klimathema erzählen und das Neubauthema. Und zuletzt ich glaube, die Kultur, wie wir das Thema angehen, die ist heute nicht feindlich, sondern die ist partnerschaftlich. Und das ist für mich ganz wesentlich, weil letztendlich sind Mitarbeiter betroffen.
8: Die beiden Unternehmen beschäftigen gemeinsam rund 16.000 Mitarbeiter. Ihnen darf, so haben es die beiden Konzerne vereinbart, bis zum 1. Januar 2024 nicht betriebsbedingt gekündigt werden. Auch den Mietern soll, so betonen es die Immobilienkonzerne, kein Schaden entstehen. So sollen die Mieten zum Beispiel in Berlin in den nächsten drei Jahren maximal um ein Prozent pro Jahr steigen. In den beiden folgenden Jahren nicht stärker als die Inflationsrate. Außerdem sollen die Kosten einer energetischen Sanierung nicht voll auf die Mieter umgelegt werden. Gleichzeitig wurde bekannt, dass das Land Berlin rund 20.000 Mietwohnungen der beiden Konzerne kaufen will. Das sei eine Größenordnung einer ganzen Wohnungsbaugesellschaft, sagt Berlins regierender Bürgermeister Michael Müller.
9: Das ist auch echter
6: Einfluss auf dem Mietwohnungsmarkt und echter Einfluss auf den Mietspiegel, um es mal ganz klar zu sagen.
8: Ein Kaufpreis und um welche Wohnungen es sich genau handeln soll, ist noch nicht bekannt. Allerdings soll ein nennenswerter Teil der Wohnungen in Großsiedlungen liegen. Während der Bürgermeister und die Vorstände der beiden Immobilienkonzerne von Neuanfang sprechen und Vorteile für Mieter versprechen, gibt es auch Kritik an der Fusion. So schreibt zum Beispiel die Initiative Deutsche Wohnen und Co. enteignen, das Angebot, Wohnungen zu hoch spekulierten Marktpreisen zu kaufen, sei unattraktiv. Das kurzfristige Begrenzen von Mietpreisen könne nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Mieten mittel- und langfristig weiter gesteigert werden sollen.
0: Der Beitrag von Felicitas Böselager. Europas größter Immobilienkonzern. Das wäre die Vonovia SE nach der Fusion von Vonovia und Deutsche Wohnen. Die Unternehmen wollen ihrer gesellschaftlichen Verantwortung gerecht werden, hieß es heute in der Pressekonferenz und die zukünftigen Herausforderungen gemeinsam angehen. Die Mieten sollen für eine Zeit gedeckelt werden, auch dem Berliner Senat wurde ein Angebot für Wohnungen gemacht, also eine Win-Win-Situation für alle Beteiligten. Das bespreche ich mit Lukas Siebenkotten, Präsident des Deutschen Mieterbundes. Schönen guten Abend. Guten Abend. Keine große Mieterhöhung in Berlin in den nächsten drei Jahren, maximal ein Prozent. Danach zwei weitere Jahre maximal nach Inflationsrate. Deutsche Wohnen und Vonovia machen Zugeständnisse. Zeigt das hier ein Lernprozess für Sie aus den Debatten und ja auch Protesten der letzten Monate und Jahre?
2: Ich gehe fest davon aus, dass das eine Reaktion auf die Proteste ist und dass man sich in den Konzernzentralen überlegt hat, wie man dem denn besser begegnet, als man das bisher getan hat. Und äh, wenn man tatsächlich äh, dazu kommt, etwa in den nächsten drei Jahren, wie es angekündigt worden ist, die Mieten pro Jahr um nicht mehr als ein Prozent zu erhöhen, äh, dann ist das ohne Frage ein Fortschritt, ein Entgegenkommen oder wie immer man das ausdrücken will, äh, das allerdings auf Berlin beschränkt ist. Darauf möchte ich gleich hinweisen. Das gesamte andere Bundesgebiet ist davon nicht betroffen. Mhm. Und Vonovia hat zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen viel, viel mehr Wohnungen als in Berlin.
0: Jetzt wurde auch heute auf der Pressekonferenz gesagt, die Lage sei ja in allen Städten ein bisschen anders und man hätte Lösungen für die anderen Städte. Sind Sie da zuversichtlich, dass die ähnlich positiv ausfallen?
2: Das kann ich, bevor es nicht tatsächlich stattfindet, nicht beurteilen. Man soll sie an ihren Taten messen und nicht an ihren Ankündigungen. Also was sie heute erzählt, ist nicht rechtlich einklagbar. Sondern das muss dann auch erstmal umgesetzt werden. Und äh, wenn das vernünftig umgesetzt wird und auch noch in anderen Städten außer in Berlin, dann äh, sind wir auch gerne bereit, das zu loben.
0: Jetzt müssen wir heute natürlich erstmal noch über die Ankündigungen sprechen und auf die Taten ein wenig warten. Es wurde ja auch gesagt, dass man die Kosten energetischer Sanierung nicht mehr voll auf die Mieter umlegen will. Maximal zwei Euro pro Quadratmeter. Da hat uns Klaus Michelsen vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung heute gesagt, das sei schon ein substanzielles Angebot. Ist das so?
2: Nee, das ist kein substanzielles Angebot, weil das so im Gesetz steht und zwar heute bereits. Wenn die Ausgangsmiete unter 7 Euro pro Quadratmeter ist und das ist in vielen Fällen bei Vonovia der Fall, dann steht schon heute im Gesetz, dass es nicht mehr als 2 Euro pro Quadratmeter in sechs Jahren sein dürfen. Und das dann als besonderes Zugeständnis zu bewerten, ist schon etwas witzig.
0: Es gab ja nun auch eben dieses Angebot, an den Berliner Senat, an Berlin 20.000 Wohnungen zu kaufen. Sollte man diese Chance jetzt nutzen?
2: Ja, das hängt natürlich vom Preis ab. Da müssen der Regierende Bürgermeister und der Finanzsenator, die ja heute dabei gewesen sind, sich überlegen, wie sie das preislich sehen. Vom Grunde her ist eine Übernahme von ordentlichen Wohnungen, ich weiß ja nicht, welche 20.000 das sind, durch kommunale Gesellschaften in Berlin, was Sinnvolles wir als Deutscher Mieterbund befürworten, dass es möglichst viele in öffentlicher Hand befindliche Wohnungen gibt, weil da ja jeweils die Kommune oder das Land auch auf die Preispolitik einwirken können.
0: Inwiefern glauben Sie eigentlich, dass diese Entscheidung, die Fusion auch von der Initiative Deutsche Wohnen und Co. Enteignen beeinflusst worden ist?
2: Sie ist mit Sicherheit von verschiedenen Mieterprozessen beeinflusst worden. Das gehört, dazu gehört auch diese Enteignungsinitiative. Es gibt Mietenstopp-Initiativen. Es gibt überhaupt schon seit Jahren, gerade in Berlin, erhebliche Proteste und Demonstrationen. Und dass die in letzter Zeit nicht ganz so viele waren, liegt ausschließlich an Corona. Sonst wäre es mehr gewesen.
0: Ich will noch mal ein bisschen zurück zu der Ankündigung von Deutsche Wohnen und Vonovia, die Mieten zu deckeln. Ist das denn eigentlich, die Bestandsmieten zu deckeln, das Entscheidende, wenn wir über bezahlbaren Wohnraum reden?
2: Ja, es gab ja früher schon seit einigen Jahren die sogenannte Mietpreisbremse und die bezieht sich ausschließlich auf Wiedervermietung und Neuvermietung. Insofern war es völlig richtig, sich jetzt mal den Bestandsmieten zu widmen, denn äh, weniger als zehn Prozent der Menschen ziehen pro Jahr um. Die meisten befinden sich in Bestandsmietverhältnissen und äh, wir haben schon seit Jahren als Mieterbund gefordert, dass hier äh, stärkere Grenzen eingezogen werden müssen, und insofern ist das ohne Frage richtig, an dieser Stelle anzusetzen. Wir als Mieterbund fordern ja auch einen mehrjährigen Mietenstopp. Das heißt, die Mieten überhaupt nicht erhöhen zu dürfen. Und in der Zwischenzeit muss dann nachgebaut werden. Das wäre übrigens für die beiden Konzerne auch eine ganz dringende Sache, dass sie nicht nur Wohnungen aufkaufen, oder sich fusionieren, sondern dass sie sich auch mal Gedanken darüber machen, wie sie zusätzlich Wohnungen bauen können, die für die Mieterinnen und Mieter bezahlbar sind. Das wäre ein wichtiger Beitrag.
0: Da wurde ja heute auch ein bisschen was zugesagt. Die Rede war von 13.000 neuen Wohnungen. Mindestens ein Drittel davon sollen Sozialwohnungen sein, 10 Prozent unterhalb des Mietspiegels angeboten werden, an Familien gerichtet sein. Ist das auch in Ihrem Sinne?
2: Ja, es ist in unserem Sinne, wenn deutlich mehr Sozialwohnungen entstehen, die Anzahl der Sozialwohnungen geht in Deutschland zurzeit kontinuierlich zurück. Was damit zu tun hat, dass nicht etwa die Wohnungen abgerissen werden, sondern dass es bei uns 20- oder 30-jährige Bindungsfristen gibt, innerhalb derer nur an Menschen vermietet werden darf, die einen Wohnberechtigungsschein haben. Und da die Anzahl der Wohnungen, die gebaut werden, im Sozialwohnungsbereich deutlich weniger sind, als die, die, seit 20, die vor 20 oder 30 Jahren mit entsprechenden Bindungen versehen waren, geht die Zahl der Wohnungen immer weiter zurück. Wir bräuchten insgesamt in Deutschland pro Jahr etwa 100.000 neu gebaute Sozialwohnungen. Zurzeit sind es in ganz Deutschland nur circa 27.000 pro Jahr.
0: Bei aller Kritik, die es gegenüber Deutsche Wohnen und Vonovia gibt, muss man ja sagen, sie machen beim deutschen Wohnungsmarkt nur zwischen zwei und drei Prozent aus, was Sie an Wohnungen halten. Ist dieses Bild dieser Konzentration, was ja heute auch ein bisschen hervorkam, der großen Machtmarkt dieser beiden Konzerne eigentlich so aufrechtzuerhalten?
2: Also es ist nun mal der größte Player am deutschen Wohnungsmarkt und äh, durch das Zusammenschließen werden sie noch größer. Das ist ja ungefähr so, wie wenn sich im Fußball äh, Bayern München und Borussia Dortmund zu einem Verein äh, zusammenschließen würden, was übrigens wahrscheinlich nicht im Interesse der Fußballfans wäre. Ob das jetzt hier im Interesse der Mieterinnen und Mieter ist, ist auch eine Frage. Aber Sie haben natürlich vollkommen recht. Es ist nicht so, dass das jetzt auf einmal 20 oder 30 Prozent des deutschen Mietwohnungsmarktes bei diesem Konzern landen würden. Es ist tatsächlich nur etwa 2,5 Prozent. Dennoch mit Abstand die Größten und die mit Abstand Größten können natürlich den Markt beeinflussen aber nicht in der Weise, dass sie ihn diktieren könnten. Das ist bei 2,5 Prozent nicht möglich.
0: Lukas Siebenkotten, Präsident des Deutschen Mieterbundes zur geplanten Fusion der Wohnungskonzerne Vonovia und Deutsche Wohnen. Vielen Dank und schönen Abend noch.
2: Ja, vielen Dank. Tschüss.
0: Und das Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet und nun weitere Berichte in aller Kürze. Heute vor einem Jahr wurde in den USA George Floyd von einem Polizisten getötet. Der Vorfall löste weltweite Proteste aus. Sebastian Hesse.
10: US-Präsident Joe Biden will Hinterbliebene von George Floyd im Weißen Haus empfangen. Eingeladen sind zum Beispiel Floyds Mutter Roxy Washington, Tochter Jana, Schwester Bridget und drei Brüder. Es werde ein privates Treffen sein, ohne Presse, um ein echtes Gespräch zu führen, sagte Bidens Sprecherin Jen Psaki. Biden hatte den gewaltsamen Tod von George Floyd und die anschließenden Proteste gegen Rassismus und Polizeigewalt in den USA zu einem zentralen Thema seines Wahlkampfes gemacht. Mit seiner Wahl wurde Kamala Harris zur ersten schwarzen Amerikanerin im Amt der Vizepräsidentin. Mit Lloyd Austin steht der erste schwarze Amerikaner an der Spitze des Pentagon. Für beiden wichtige Symbole. Sein Versprechen, ein Jahr nach Floyds Tod eine landesweite Polizeireform durch den Kongress zu bekommen, hat der Präsident dagegen gebrochen. Der Entwurf hängt im US-Senat fest obwohl Republikaner und Demokraten für Veränderung eintreten. Knackpunkt ist dabei der Vorschlag, Polizisten künftig leichter zur Verantwortung zu ziehen. In vielen Städten gibt es Reformen auf lokaler Ebene. Camden in New Jersey hat die Unversehrtheit des Lebens als wichtigstes Ziel in die Eckpunkte der Polizeiarbeit aufgenommen. Bewohner in Städten wie Los Angeles und Minneapolis klagen aber auch, dass die Zahl der Gewalttaten stark angestiegen sei. Eine Reform der bisherigen Polizeiarbeit wird durch Rufe nach Mehrbeamten in diesen Städten nicht unbedingt einfacher.
0: US Außenminister Anthony Blinken war heute für Vermittlungsgespräche in Jerusalem und Ramallahs Benjamin Hammer.
11: In Ramallah traf sich Blinken mit dem palästinensischen Präsidenten Mahmoud Abbas. Allein das macht die Nahostreise des US-Außenministers bemerkenswert. Denn unter US-Präsident Donald Trump herrschte noch Eiszeit zwischen der US-Regierung und der palästinensischen Autonomiebehörde. Blinkens Besuch soll die Wogen nun weiter glätten. Das Problem ist, dass Abbas, der der Fatah-Partei angehört, nur noch wenig Rückhalt in der Bevölkerung genießt. Und für die Ereignisse im Gazastreifen kann er ohnehin nicht sprechen. Denn dort hat die rivalisierende Hamas das Sagen. Die wird von den USA als Terrororganisation eingestuft. Deshalb gibt es bislang keine offiziellen Gespräche zwischen den USA und der Hamas. Aber viele in der Region halten es für möglich, dass sich das ändert. Außenminister Blinken kündigte in Jerusalem humanitäre Hilfen für den Gazastreifen an. Es werde sichergestellt, dass die Hamas davon nicht profitiere. Die Gespräche mit der israelischen Seite verliefen einerseits freundschaftlich, Andererseits wurden Meinungsverschiedenheiten sichtbar. Die USA erwägen eine Neuauflage des Atomabkommens mit dem Iran. Israel lehnt das entschieden ab.
0: In Mali wurden der Übergangspräsident und der Premierminister nach ihrer gestrigen Festnahme heute vom Militär abgesetzt. Dunja Sadaki.
12: Nachdem Soldaten im westafrikanischen Mali den Übergangspräsidenten und seinen Ministerpräsidenten am Montag festgenommen hatten, haben nun Vertreter des malischen Militärs deren Absetzung erklärt. Die internationale Gemeinschaft hatte das Vorgehen der Militärs vorab scharf verurteilt. Oberst Asimi Goethe, der am Militärputsch 2020 beteiligt war, warf Übergangspräsidenten Dao und seinem Premierminister Wan Sabotage am politischen Übergang vor. So hätten die beiden ihn vor der Umbildung der Übergangsregierung nicht konsultiert. Ein Verstoß gegen die Übergangscharta, so Goethe. Dabei seien am Montag Regierungsvertreter ausgewechselt worden, das habe Teile des Militärs verärgert, so Beobachter. An den angesetzten Neuwahlen für das Jahr 2022 werde laut den Militärs festgehalten. Die Junta hatte nach dem Putsch im August 2020 eine Übergangsregierung sowie Wahlen innerhalb von 18 Monaten versprochen. Wie es konkret weitergeht, ist bisher noch unklar. Die internationale Gemeinschaft hatte die Festnahme der beiden Politiker durch Teile des Militärs scharf kritisiert.
0: Der scheidende Trainer vom FC Bayern München, Hansi Flick, wird nach der Fußball-Europameisterschaft neuer Trainer der Nationalmannschaft. Matthias Friebe.
9: Nicht weniger als die Rückkehr an die Weltspitze. Das ist die Erwartung im DFB an Hansi Flick. Der neue Bundestrainer beginnt nach der EM im Sommer und soll die deutsche Fußballnationalmannschaft zunächst einmal zur WM nach Katar kommendes Jahr und dann zur Heimeuropameisterschaft 2024 führen. Seine Vorfreude sei riesig, sagte Flick nach der Vertragsunterzeichnung. Es gebe allen Grund, die kommenden Turniere mit Optimismus anzugehen. Sieben Jahre nach dem WM-Titel, den Flick als Co-Trainer an der Seite von Joachim Löw gewann, nimmt er ab Sommer wieder auf der Trainerbank der Nationalelf Platz. Daran erinnerte auch Interimspräsident Peter Peters, es sei eine wunderbare Sache, dass Flick zurückkehre. Er habe sich seitdem als Persönlichkeit und Trainer noch einmal hervorragend weiterentwickelt. Gemeinsam mit Peters unterzeichnete der zweite Interim-Chef Rainer Koch den Vertrag für den DFB.
11: Ich glaube, es ist ein ganz, ganz wichtiger Schritt in die Zeit, vor allen Dingen jetzt auch nach der Europameisterschaft. Sport muss beim DFB an erster Stelle stehen und ich glaube, mit dem Bundestrainer, den wir jetzt gefunden haben, ist jeder und jede in Deutschland sehr glücklich.
9: Koch dankte dem FC Bayern München, Flicks bisherigem Arbeitgeber dafür, sehr kooperativ gewesen zu sein, um den Weg für einen Bundestrainer Flick freizumachen. Nach der Entlassung von Niko Kovac hatte Flick im November 2019 den Cheftrainerposten beim deutschen Rekordmeister übernommen und seitdem sieben Titel gewonnen, darunter im vergangenen Sommer das Triple aus Meisterschaft, Pokal und Champions League. Glückwünsche erreichten den DFB und Hansi Flick aus vielen Richtungen. Sogar Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier reihte sich ein. Er wünsche Flick für die anstehenden Herausforderungen Gutes gelingen und drücke die Daumen, dass Zitat sie und wir alle ihr erstes Spiel in einem Stadion voller Fans feiern dürfen.
0: Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier hat Lockerungen bei der Homeoffice-Pflicht in Aussicht gestellt. Hans-Joachim Viehweger.
13: Zurzeit gilt, und das vorerst bis Ende Juni, Unternehmen müssen Homeoffice ermöglichen, wenn nicht zwingende betriebliche Gründe dem entgegenstehen. Und Arbeitnehmer wiederum müssen zu Hause arbeiten, soweit ihnen das möglich ist. Doch wenn es nach Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier geht, soll es Schritt für Schritt, wie er sagt, weniger Vorschriften geben. Bei der Testpflicht und eben auch bei der vor etwa einem Monat verschärften Pflicht zum Homeoffice. Eine solche Lockerung hatte der Bundesverband der Deutschen Industrie gefordert. Parallel zu den Impffortschritten müsse die Rückkehr in einen normalen Geschäftsbetrieb erfolgen, so der BDI der Lockerungen nämlich nicht an die aktuellen Sieben-Tage-Inzidenzen koppeln will, sondern an den Anteil geimpfter bzw. von Corona genesener Mitarbeiter. Hierfür solle die Bundesregierung ein Stufenkonzept aufstellen. DGB-Chef Rainer Hoffmann ist da skeptisch. Die Pandemie sei noch lange nicht bewältigt. Die Arbeitgeber dürften sich nicht aus der Verantwortung stehen und die Gesundheit der Beschäftigten aufs Spiel setzen.
0: Und wir kommen zur Börse. Dort war natürlich die geplante Fusion von Vonovia und Deutsche Wohnen das bestimmende Thema und beeinflusste auch die Aktienkurse der Unternehmen. Jan Plate.
6: Ausnahmsweise ging es an der Frankfurter Börse diesmal weniger um Inflation als um Immobilien. Deutschlands größter Wohnungsvermieter Vonovia will seinen Konkurrenten Deutsche Wohnen übernehmen. Der Aktienkurs von Deutsche Wohnen ging daraufhin um fast 16 Prozent nach oben. Der von Vonovia sank dagegen um 6 da Vonovia-Aktionäre nun fürchten, dass ihre Anteile verwässert werden könnten. Auf der Gewinnerseite heute auch deutsche Postpapiere mit einem Allzeithoch. Das Bonner Unternehmen profitiert nicht nur von den vielen Paketsbestellungen in den Lockdown-Phasen, es liefert auch viele Corona-Impfstoffe aus. Nach eigenen Angaben schon 200 Millionen Impfdosen weltweit. Ebenfalls für gute Laune unter den Aktionären sorgte der neue IFO-Geschäftsklimaindex. Die Umfrage unter rund 9000 deutschen Unternehmern zeigt eine starke Zuversicht hinsichtlich einer steigenden Konsumnachfrage. Gerade im Tourismus und im Gastgewerbe seien die Hoffnungen auf das Sommergeschäft demnach extrem groß. Das macht auch Anleger optimistisch. Die gute Stimmung, auch an den Märkten in den USA, führte den DAX gleich zu Beginn des Handels auf einen neuen Höchststand. 15.568 Punkte. Der Rekordwert schrumpfte jedoch im Laufe des Tages auf 15.465 Punkte. Das sind 0,18 Prozent mehr als noch am vergangenen Freitag.
0: Kniend mit Helm und Schutzweste, so präsentiert sich der Grünen-Parteichef Robert Habeck auf Bildern, die ihn bei seiner Reise in die Krisenregion in der Ostukraine zeigen. Die Ukraine fordert Unterstützung aus dem Westen, auch in Form von Waffen. Habeck hat sich jetzt ebenfalls dafür ausgesprochen, den Ukrainern zu helfen und erntet dafür gemischte Reaktionen aus Berlin. an kathrin Büsker berichtet.
14: Überraschung, Skepsis, Ablehnung. Diese Reaktionen überwiegen, nachdem der grünen Vorsitzende die Frage des Deutschlandfunks, ob Forderungen der Ukraine nach Waffenlieferungen berechtigt seien, bejaht hatte. Eine Antwort, die die bisherige europäische Politik in der Krisenregion konterkariere, so Roderich Kiesewetter, Unionsobmann im Auswärtigen Ausschuss gegenüber dem Deutschlandfunk.
5: Wir haben bewusst auf US-amerikanische Vorschläge zur Bewaffnung der Ukraine im Jahr 2014 15 verzichtet und den europäischen Weg des der Minsker Abkommen des Normandie-Formats mit Frankreich und Deutschland, Russland und äh, der Ukraine geführt.
14: Auch Maria agnes Strack-Zimmermann hält Habecks Idee für nicht zielführend. Er hatte argumentiert, Waffen zur Verteidigung könne man der Ukraine nicht verwehren.
4: In der Tat muss sie sich verteidigen können, aber wie soll das aussehen? Dass wir Waffen hinliefern, mit denen dann ein Krieg geführt wird, gegen Russland. Ich glaube, was hier gefordert ist, ist Diplomatie.
14: So die verteidigungspolitische Sprecherin der FDP gegenüber dem Deutschlandfunk. Auch aus der SPD kommt Widerspruch. Der Fraktionsvorsitzende Rolf Mützenich kritisierte Habecks Aussage gegenüber dem Spiegel als leichtfertig. Auch Sevim Dadelin, Obfrau der Linkspartei im Auswärtigen Ausschuss, lehnt Waffenexporte in Krisengebiete ab und kritisierte Habecks Formulierung Defensivwaffen als irreführend. Kritik, der auch Roderich Kiesewetter zustimmt.
5: Ich neige nicht dazu, den Linken recht zu geben, aber als früherer Oberst unserer Streitkräfte können sie jede Waffe als Offensiv- oder Defensivwaffe einsetzen. Klar sind Luftabwehrraketen schlecht für den Angriff zu verwenden, aber sie können natürlich einen Angriff mit Luftabwehrraketen begleiten. Also insofern zeugt die Verwendung des Begriffs Defensivwaffen nicht von großer militärischer Kundigkeit.
14: Harbeck ging auf seiner Reise durch die Ostukraine auf erste Kritik an seinem Vorschlag ein. Gegenüber dem Deutschlandfunk präzisierte er.
5: Mir ist
1: schon klar, dass wir prinzipiell sagen in Krisengebiete, in heiße Konflikte keine Waffen. Aber deswegen habe ich ja defensive Waffen gesagt, um Leid zu verhindern. Und wir haben uns immer zur Ukraine bekannt, wenn man hier ist, sieht man, und hört man von allen politisch Verantwortlichen, wie konkret die Bedrohung ist. Und das hier ist ein heißer Konflikt, das ist ein Krieg. Und alles, was zum Schutz der Soldaten getan werden kann, und Schutz heißt dann eben auch Drohnen, die Minen abwerfen, zu verhindern, kann man dann nicht verwehren, meine ich.
14: Während der grüne Verteidigungsexperte Tobias Lindner gegenüber dem Redaktionsnetzwerk Deutschland erklärte, den Export von Drohnen müsse man prüfen, Minenräumung würde aber Sinn ergeben, unterstrich Katja Keul, abrüstungspolitische Sprecherin der Grünen-Fraktion gegenüber dem Redaktionsnetzwerk, sie halte es nach wie vor für richtig, dass die Bundesregierung keine Waffen in Kriegsgebiete liefere. CDU-Mann Kiesewetter kann Habecks Vorschlag dennoch auch etwas Gutes abgewinnen. Das Signal, dass es in der deutschen Opposition auch Kräfte gebe, die sich eine Bewaffnung der Ukraine vorstellen könnten, könnte in Moskau etwas auslösen.
5: Das könnte Putin zum Einlenken zwingen, denn... Für ihn wäre es ja deutlich schwieriger, wenn eine neue Regierung unter grüner Beteiligung plötzlich für ukrainische Aufrüstung stehen würde.
14: Kiesewetter bezeichnete Habecks Idee als Versuch, über den Tellerrand hinauszublicken. Sollten die Grünen Regierungsverantwortung übernehmen wollen, müssten sie sich mit solchen realpolitischen Fragen auseinandersetzen, so Kiesewetter.
0: Und mehr dazu hören Sie morgen früh in den Informationen am Morgen um 6.50 Uhr ist Robert Habeck bei uns im Interview. 71 Prozent für Alice Weidel und Tino Chrupalla, so also das klare Ergebnis des Mitgliederentscheids der AfD, das heute bekannt gegeben wurde. Die Partei wird also mit ihrer Fraktionsvorsitzenden und dem Parteivorsitzenden in den Bundestagswahlkampf ziehen. Information von Volker Fintermer.
15: Es sind häufig genug die kurzen Antworten gegen Ende einer Pressekonferenz, die erahnen lassen, wie es um den innerparteilichen Umgang bestellt ist. Ob Ihnen Parteichef Jörg Meuthen denn schon persönlich gratuliert habe, wurden die beiden frisch gekürten Spitzenkandidaten Alice Weidel und Tino Kruppalla gefragt.
4: Ich bin noch gar nicht dazu gekommen, wirklich alle Nachrichten zu lesen. Und ähm, vielleicht ähm, ist da ja auch eine Nachricht von Jörg Meuthen, mit dem ich jetzt bisher direkt nicht sprechen konnte. Ich weiß nicht, Tino, du?
1: Auch die offizielle und Reich reicht mir eigentlich. Also.
15: Bundessprecher Jörg Meuthen hatte auf dem zurückliegenden Parteitag in Dresden durchsetzen können, dass dort noch kein Spitzenteam für den Bundestagswahlkampf gewählt wurde. Doch auf der anderen Seite wurde sein Werben für ein Spitzenduo aus Ost und West, das zugleich beide Strömungen in der Partei repräsentieren sollte, zurückgewiesen. Zumal Co-Parteichef Tino Chrupalla die Zusammenarbeit mit der vorgeschlagenen hessischen Bundestagsabgeordneten Johanna kotta ablehnte. Alles Weidel hat sich dagegen erst recht spät bereit erklärt, überhaupt anzutreten. Aber heute spricht Dino Kopalla bereits von einem Generationswechsel.
1: Ich kenne Frau Weidel jetzt über vier Jahren aus dem Fraktionsvorstand. Wir haben da sehr vertrauensvoll zusammengearbeitet, ebenso im Bundesvorstand. Da hat einfach mein Bauchgefühl, aber auch meine innere Überzeugung gesagt, dass wir gut harmonieren. Wir verstehen uns in vielen Dingen sogar fast blind. Wir wollen den Generationswechsel der AfD einläuten.
15: In der Mitgliederbefragung haben sich 71 Prozent der Mitglieder für Weidel und Kopalla ausgesprochen und nur 27 Prozent für Johanna Cotar und den ehemaligen... Bundeswehrgeneral Joachim Wundrak, deren Bekanntheitsgrad auch in der Partei eher gering ist. Heute kündigten beide die Unterstützung von Weidel und Kropala im Bundestagswahlkampf an. Aber tatsächlich hätte ein anderes Ergebnis auch überrascht genießen Kropala und Weidel als Co-Parteichef und Fraktionsvorsitzende doch einen ungleich größeren Bekanntheitsgrad als die beiden eher spontanen Newcomer. Obwohl die Fraktionsführung von Alice Weidel mit viel Kritik einherging, was aber selten bis zur Parteibasis vordringt. Ob und wie weit mit diesem Ausgang tatsächlich eine weitere Richtungsentscheidung der Partei hin zu einer erneuten Radikalisierung einhergeht, wird sich zeigen müssen. Zumal der Parteitag ohnehin schon ein deutlich radikales Wahlprogramm verabschiedet hat, in dem etwa der Austritt Deutschlands aus der EU gefordert wird. Da war es heute Alice Weidel, die moderate Töne anschlug. Zwar wird die AfD weiter am Austritt festhalten.
4: Aber auch immer im Blick behalten, dass wir unsere Nachbarstaaten nicht irritieren dürfen durch ähm, etwaige Sonderwege. Das ist auch unsere Aufgabe als Partei, dafür zu sorgen, dass dieser Eindruck gar nicht erst erstehen kann und dass wir immer für diese Lösung europäische Partner brauchen.
15: Aber das fällt dann doch hinter den Beschluss auf dem Parteitag zurück, wo der Austritt aus der EU festgeschrieben wurde. Weidel und Kopalla ließen auch offen, wie sie sich die Aufgabenverteilung in der Fraktion nach der Bundestagswahl vorstellen und ob sie erneut gemeinsam für die im Herbst zu wählende Parteispitze antreten wollen. Volker Findhammer.
0: Seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie hält sich hartnäckig ein Gerücht, für das es bis heute keinen Beweis gibt, dass das Virus aus einem Forschungslabor im chinesischen Wuhan stammt. Das Wall Street Journal will jetzt in Erfahrung gebracht haben, dass drei Forscher aus besagtem Virologielabor Wochen vor Chinas erstem offiziellen Covid-Fall entsprechende Symptome aufwiesen, im November 2019. Eine Behauptung, die China mit Nachdruck zurückgewiesen hat. In den USA hält sich das
16: Weiße Haus mit Bewertungen noch zurück. Sebastian Hesse. Präsident Bidens Sprecherin Jen Psaki ließ keinen Zweifel daran, dass die neue US-Regierung verbindlich geklärt haben möchte, wo die Ursprünge der Pandemie liegen. Die USA planen aber keinen Alleingang.
8: Seit Monaten
16: drängen wir auf eine internationale Untersuchung unter Führung der Weltgesundheitsorganisation, so Psaki. Ein multilateraler Ansatz, eine politische Kehrtwende, nachdem die Vorgängerregierung unter Trump noch demonstrativ aus der WHO ausgetreten war. Das Weiße Haus nimmt die Spekulationen nicht auf die leichte Schulter, will aber voreilige Schlüsse
8: Vermeiden. Was
16: wir nicht machen können und bevor wir auch jeden warnen, ist einer internationalen Untersuchung vorgreifen, sagt Saki. Dafür reicht der momentane Erkenntnisstand nicht aus. Unter Trump waren immer wieder Zweifel an der offiziellen chinesischen Version gesät worden, dass das Virus von Fledermäusen über ein anderes Tier auf den Menschen übertragen worden ist, dass sein Ursprung auf dem Markt im chinesischen Wuhan liegt, auf dem vor allem Meeresfrüchte gehandelt werden. Unter anderem wurde der damalige Außenminister unter Trump Mike Pompeo gefragt, ob er stichhaltige Hinweise darauf gesehen habe, dass das Virus stattdessen aus dem Labor stammt. Es gibt eine enorme Beweislage dafür, dass es daher stammt, so der Außenminister im vergangenen Jahr. Allerdings sind die angeblichen Beweise nie vorgelegt worden. Auch Präsident Trump war wiederholt danach gefragt worden, ob die virologische Forschungseinrichtung der Ursprungsort der Pandemie gewesen sein könnte.
15: Yes, I have.
16: Ja, antwortet Trump, und das werde gerade eingehend untersucht. Untersuchungsergebnisse wurden aber nicht vorgelegt. Amerikas führender Virologe Anthony Fauci hält es aber durchaus für möglich, dass das neuartige Virus nicht auf natürliche Weise entstanden ist. Fauci plädiert für weitere Untersuchungen des Ursprungsgeschehens in China, bis Klarheit geschaffen sei. Forschung und Politik in den USA fordern mehr Kooperationsbereitschaft seitens der chinesischen Regierung. Die beiden Regierung glaubt, dass internationaler Druck unter WHO-Führung Peking am ehesten ins Boot holen wird. Die Weltgesundheitsorganisation hat wiederholt mehr Datenmaterial von China gefordert. Die angebliche frühe Erkrankung dreier chinesischer Wissenschaftler jedenfalls wird mittlerweile von den US-Geheimdiensten untersucht, flankierend zu den internationalen Aufklärungsbemühungen, was den Ursprung der Pandemie betrifft.
0: Und damit kommen wir zu unserer Presseschau, zusammengestellt von Ingrid Tramm, gelesen von Christina Pucciata.
17: Ein Thema in den Kommentarspalten sind die von der EU verhängten Sanktionen gegen Belarus nach der Festnahme des Regimekritikers Protasewicz. Die Rhein-Neckar-Zeitung aus Heidelberg stellt fest, ganz machtlos sind aber sowohl die EU als auch die USA nicht. Zu den bereits verhängten Flug- und Landeverboten kommen die durchaus schmerzhaften Sanktionen gegen Einzelpersonen, die mutmaßlich in die Entführung verwickelt sind. Darüber hinaus ist es immer eine gute Idee, dem Geld zu folgen. Dem Geld des Despoten. Tyrannen wie Lukaschenko und seine Gefolgsleute bevorzugen meist Steueroasen im Ausland, deren Austrocknung jetzt US-Präsident Joe Biden ins Spiel brachte. Anderer Meinung ist die Augsburger Allgemeine. Die Worte mögen noch so schneidend sein, die Forderungen nach der Freilassung des Oppositionellen noch so nachdrücklich. In Minsk wird Alexander Lukaschenko höchstens ein hämisches Lächeln dafür übrig haben. Denn wenn Europa in den vergangenen Jahren eine Erfahrung gemacht hat, dann die. Gegen Schurken kommt der Rechtsstaat kaum mehr an. Sie wissen, dass alle roten Linien, die gezogen werden, bloße Fassade sind. Pessimistisch äußert sich auch die Stuttgarter Zeitung. Lukaschenko dürfte seine Sicht der Dinge mit noch härterer Hand durchsetzen. Dass er zu allem bereit ist, hat er mit der Aktion am Sonntag gezeigt. Zum nächsten Thema. Die AfD hat ihre Spitzenkandidaten für die Bundestagswahl aufgestellt. Die Nürnberger Nachrichten meinen, die Kür des Duos weidel Kropala hat einen Vorteil. Sie zeigt ehrlich auf, woran man als Wähler mit der AfD dran ist. Eben nicht bei einer Partei, die die rechte bürgerliche Mitte bedient, das wird zwar fast in jeder Rede betont, doch es stimmt einfach nicht. Es handelt sich klar um eine Bewegung, die, wie andere europäische Rechtspopulisten, die Bevölkerung spalten will. Es gebe keinen Zweifel, wer in der AfD das Sagen hat, so die neue Osnabrücker Zeitung. Der rechtsradikale offiziell aufgelöste Flügel um Björn Höcke gibt künftig den Ton an. Weidel gab schon einmal die Richtung für den Wahlkampf vor. Man will Verschwörungstheorien das Wort reden, wonach im Hintergrund Eliten an einer neuen Weltordnung arbeiten würden. Nach der vermeintlichen Corona-Diktatur taugt die Erzählung von der geplanten Ökodiktatur zum neuen Feindbild. Der Kölner Stadtanzeiger prognostiziert, der Rechtspartei stehen dennoch unruhige Zeiten bevor, im Wahlkampf und danach. Ob der beschädigte Meuthen überhaupt noch zur tonusmäßigen Vorstandswahl im November als Parteichef antritt, lässt er offen. Einige seiner Unterstützer reden intern von Parteispaltung und bleiben dennoch aus Angst vor Statusverlust in der AfD.
0: Danke, Christina Pucciata, für die Presseschau. Damit endet diese Sendung. Morgen früh begrüßt Sie Philipp May, im Interview dann zum einen der grünen Parteivorsitzende Robert Habeck, zum anderen ebenfalls im Gespräch der Vorsitzende der AfD, Tino Chrupalla. Alle unsere Beiträge können Sie nachhören in unserer App der DLF Audiothek. Mein Name ist Niklas Potthoff. Ihnen wünsche ich jetzt noch eine gute Nacht und danke fürs Zuhören.